0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Rede Educação, da Rede Filhas de Jesus, o seu podcast sobre educação, cultura e assuntos relacionados a este universo tão rico e desafiador no Brasil e no mundo. Meu nome é Cícero Albuquerque e estarei com vocês trazendo temas relevantes, informativos e divertidos. Você que é pai, mãe, família, estudante, professor ou apenas se interessa pela área, esse podcast foi feito especialmente para você. O ENEM vem aí! As novas datas do Exame Nacional do Ensino Médio foram oficialmente divulgadas. As provas do ENEM impresso acontecerão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e as provas do ENEM digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro também de 2021. Com isso, alunos e escolas se movimentam para intensificar as atividades, com o desafio do aprendizado de forma remota, como tem sido o ensino nos últimos meses, causado pela pandemia do coronavírus. Como combinar eficiência e eficácia para um aprendizado significativo e que vá fazer a diferença no resultado dessa prova tão importante na vida de estudantes de todo o país? Como organizar os estudos durante as atividades remotas para fazer bonito na hora das provas? Para falar um pouco sobre todo esse movimento, convidamos a Ellen Cristina Paz, professora, pedagoga com especialização em gestão escolar e metodologias e tendências na educação. A Ellen também é coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Imaculada Conceição de Belo Horizonte, da Rede Filhas de Jesus, e vai nos ajudar a refletir sobre um caminho de sucesso para a entrada nas mais diversas universidades de todo o país. Seja bem-vinda, Ellen. Estamos muito felizes com a sua participação e, desde já, eu reforço o nosso agradecimento ter você aqui.
1: Oi, Cícero. Eu que agradeço o convite. Espero contribuir com os nossos ouvintes. É, falar sobre a preparação do Enem. Que é um momento muito importante para milhões de estudantes e candidatos. Já é algo muito especial. Sobretudo neste momento de pandemia. E de inserção das atividades remotas no contexto escolar.
0: Ellen... Essa é uma dúvida de muitas pessoas que nos ouvem. Quais as diferenças práticas entre o Enem impresso e digital? E como preparar os alunos para as duas situações? Elas exigem abordagens diferentes?
1: Já há algum tempo, o MEC vem analisando essa possibilidade. Mais ou menos desde 2015. Ao longo desse tempo, fizeram estudos, algumas consultas públicas... E depois de 10 anos do Enem no novo formato, que foi 2009, é a primeira vez que teremos a edição digital do Enem. Sendo que a intenção do MEC para 2026 é transformar toda a aplicação nesse modelo digital. Bom, a diferença básica da prova digital do Enem para o formato impresso é que no Enem digital os candidatos respondem as questões direto em um computador por meio de uma plataforma que ainda não conhecemos, não sabemos qual é o formato e a estrutura. E o aluno vai ter que aprender, por exemplo, é, a bloquear a tela como está escrito no edital e a finalizar também pela tela quando terminar a entrega da prova. Mas isso eu acho que eles terão aí algum treinamento em relação a isso. Uma outra diferença entre o Enem digital e o Enem impresso é que caso o aluno sinta-se prejudicado e ele entrar com recurso para reaplicação essa reaplicação será no modelo impresso e não digital as provas elas terão as mesmas estruturas em termos de questões de tempo e de quantidade de questões também agora é importante lembrar que elas serão realizadas em endereços determinados pelo INEP. Então, o candidato não vai poder é, fazer né, a, as provas em casa e nem tampouco levar o seu equipamento para a realização dessa prova. Né? Então, assim, é muito importante entender que... É, Nesse momento, aqueles candidatos que tenham problemas com fotofobia, por exemplo, teriam que ter um pouco mais de cuidado na realização dessas provas e terão que administrar o tempo com muito mais cautela. Como é um projeto piloto, o Enem Digital está disponível para 100 mil candidatos. E depois, com aos poucos, a pretensão é que o MEC vá ampliando aí todas essas possibilidades, né? É uma forte tendência, sobretudo a partir das experiências com as atividades não presenciais que estamos vivendo no momento. As atividades remotas vêm, inclusive, ao encontro desse ensino híbrido, né? Tem uma questão assim econômica. É porque o custo de produção das avaliações é altíssimo. E a mais também há uma argumentação de que você vai democratizar o acesso e também vai aumentar o nível de segurança e evitar as fraudes, né? Então, a preparação para o Enem Digital quanto para o Enem impresso, exige uma análise profunda assim, do desempenho dos alunos nos simulados aplicados ao longo do ano, treinamento das questões pelos professores, é, de cada área de conhecimento, para melhor compreensão né, das situações e problemas, e para que o aluno possa alcançar bons resultados, é importante. É importante a gente verificar individualmente as áreas de conhecimento, definindo objetivos específicos para os alunos. É importante fazer uma análise das tendências também do Enem, até porque o Enem é Enem como sempre foi e não tem mudanças drásticas de um ano para o outro.
0: Nesse contexto de atividades remotas, como tem sido o sistema avaliativo, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista quantitativo, e como essas avaliações podem ser refletidas em aprendizado a ser aplicado às provas do Enem?
1: Bom, Cícero, é, eu percebo que nós estamos diante de uma grande oportunidade, né, tendo em vista esse movimento intenso e repentino que tivemos, que nos adaptar tão rápida e fortemente que foi a implantação das atividades remotas. O conceito de aprendizagem, de avaliação, precisa ser constantemente revisitado por nós educadores, construído e discutido na escola entre os alunos e suas famílias. Né? Uma vez que temos uma base cultural muito ainda solidificada, né? com conceitos ainda muito tradicionais. Por isso... É sempre um tema árido na educação e as mudanças são extremamente lentas, mesmo diante das inquietações, dos estudos e das discussões entre os educadores. E na prática da escola, a gente se vê desafiado todos os anos e todos os dias a avançar nessa questão aí do processo avaliativo que vai além dos resultados quantitativos né É importante a gente pensar aí em analisar o percurso percorrido por esse aluno né identificando as suas possibilidades e as reais dificuldades sendo a avaliação no ambiente escolar a análise da aprendizagem do aluno requer tanto de quem aprende, quanto de quem ensina. Uma postura assim de responsabilidade, de autonomia e atitude crítica perante é, a própria conduta dos conhecimentos que vão ser aí, adquiridos. Né? Com o contexto das atividades remotas, é, a gente, nós temos identificado e diversificado os instrumentos de avaliação por meio de questões interativas que usam vídeos, infográficos e jogos. Então a gente, com isso a gente amplia as possibilidades, as estratégias e a abordagem com foco na interpretação e análises das situações-problemas, possibilitando avançar na utilização das metodologias ativas para que realmente a aprendizagem significativa se aproxime cada vez mais do cotidiano do aluno e que esse conhecimento seja transformado também em conhecimento para a vida prática. E não apenas a visualização e o acúmulo de conteúdos e informações presentes nos livros didáticos ou simplesmente decorados, né? para que eles possam fazer não só o Enem, mas sim inúmeras outras avaliações ao longo aí da sua trajetória escolar. Ou seja, realmente nós estamos diante de uma grande possibilidade de atingir o protagonismo do aluno de aprendizagem. E isso é um avanço perseguido pelos profissionais de educação, sabe? É um sonho, é um ideal. É, não gostaríamos de estar diante dessa pandemia, mas, como to com toda e qualquer crise, devemos estar abertos para as grandes oportunidades.
0: A otimização do tempo é muito importante, especialmente para os alunos da terceira sede do ensino médio. Como conciliar a grande quantidade de conteúdos e as distrações trazidas pelo universo virtual e até mesmo pelo próprio ambiente de casa?
1: Bom, é importante destacar que cada indivíduo tem seu ritmo e pode personalizar essa otimização do tempo, né? Porque as as distrações, por exemplo, elas não são as mesmas para todos e também não ocorrem igualmente para todos. No entanto, tudo é uma questão de disciplina, disciplina que eu chamo de hábitos tá? e de organização, que também para mim são as atitudes. Para tanto, a reorganização do plano de estudos é essencial. Importante que você tenha metas, metas mensuráveis, com intenções claras daquilo que você vai fazer dia após dia e ao longo da semana. Eu vou dar um exemplo, né? Eu quero no final do dia é, que eu tenha revisado a matéria da Era Vargas. e é, Especificar como que você vai fazer isso de que forma que você vai fazer isso, e também determinar um período para que isso aconteça. né? É, sem contar que é importante pensar no que pode atrapalhar, por exemplo, o celular que toca, o barulho da obra do vizinho, é, a música que o irmão começa a tocar no quarto ao lado, né? Uma, a mãe que chega falando, enfim. São muitos... Muitas atividades, né? Muitas uh, coisas que vão acontecendo aí ao longo do nosso cotidiano. E a partir disso, montar um plano de ação. Como por exemplo, se não der tempo para fazer tudo planejado, então você precisa fazer aquilo que é mais prioritário, né? Fazer uma revisão assim ativa das aulas que assistiu, é, ou seja se perguntar e falar oralmente o que eu aprendi hoje em biologia, em matemática e assim por diante. Porque essa é a aprendizagem que ficou. Focar no que temos é, certo grau de controle, né? ao invés de gastar energia com o que não está no nosso controle. É, um, um, por exemplo está no seu controle fazer os simulados e, e as questões que foram enviadas pelos professores. É, você deve gastar energia com isso. É, agora, gastar energia com discussões profundas sobre a data do Enem, porque apesar de fazer parte da ansiedade e do estresse da preparação, não é você gastando energia e tempo com essa discussão que vai trazer bons resultados. É importante também se conhecer e conhecer os seus limites, pois a, a sua energia é limitada e o conteúdo não. É, não ficar preso é, para determinar um, um terminar, melhor dizendo, né, um capítulo de uma vez só. Colocar um tempo máximo para estudar aquele conteúdo e, se não terminar, não terminou. Por exemplo, eu vou estudar durante uma hora as leis de Newton. Consegui estudar a primeira lei e não consegui a segunda, então eu deixo para fazer, terminar esse estudo depois. É, mergulhar também nos temas mais relevantes, sem perder tempo tempo com aqueles temas de passagem que ocorrem uma vez ou outra no Enem. Né? O importante é aprender dia após dia e não querer acertar tudo. Definir o um local de estudo e se organizar para a rotina diária é fundamental. A mente precisa se preparar para esse momento e a rotina ajuda muito Destrocar a roupa e organizar o material escolar. Estudar é como se não houvesse a pandemia é algo que parece assim. Como? Essa é a minha primeira preocupação. Mas é o que os estudantes e os candidatos às vagas do SISU e dos vestibulares devem fazer. Né? Estudar como se não fosse como se não houvesse a pandemia, porque não mudou nada. Ah, e, e olha, até porque a gente já sabe que as provas já estavam prontas antes desta pandemia, e eles não vão fazer novas provas. Né? É, saber que matemática e redação são as grandes estrelas do Enem, mas sem o bom desempenho das demais áreas não há sucesso. A redação do Enem, por exemplo, compõe 20% da sua nota final, pois é uma das cinco competências avaliadas no exame. É preciso trabalhar com essas dificuldades, sendo que é essencial um trabalho personalizado do professor para cada aluno a partir do formato exigido e dos critérios de avaliação, além de conferir e, é, e exercitar né, os temas e conferir os exemplos de redação Nota 1000.
0: Quais dicas nós podemos dar para as famílias que têm filhos passando por essa etapa da vida?
1: Ah, essa é uma ótima questão, porque muitas vezes os familiares não sabem como lidar com essa fase. né? E a primeira coisa é apoiar ao invés de trazer mais angústias, porque por si só, além dos candidatos precisarem lidar com elas, sempre querem atender as expectativas aí dos pais principalmente. O principal conflito está relacionado à escolha da carreira profissional e da escolha da faculdade, o que acaba afastando uns dos outros e perdendo o vínculo e até mesmo a confiança. Né? As divergências elas precisam ser resolvidas com tolerância, no diálogo amino e afetivo, que possibilite a reflexão, a orientação, sem prejudicar o relacionamento e a que acabam impactando também nos resultados. Mesmo que a decisão do candidato não seja aquela que os familiares almejavam, é importante respeitar né, essa decisão. É, porque isso vai trazer bem-estar para todos e o sucesso profissional no futuro está garantido. Importante compreender que o tempo dedicado aos estudos é grande e por isso nem sempre haverá condição... Do filho estar em reuniões familiares ou seguir a rotina dos demais componentes da família nas atividades do cotidiano, né? É preciso também, Cícero, é, contribuir para a concentração e, e a rotina dos estudos. Então, é função da família, assim, organizar a casa, os horários de alimentação, os horários das visitas evitando né, grandes reformas, barulhos intensos e mantendo um ambiente harmonioso e acolhedor.
0: É possível no ensino, no formato das atividades remotas, bater um cansaço e uma exaustão nos jovens? Como é que eles podem fazer para vencer esse sentimento?
1: O cansaço e a exaustão ocorrem quando ultrapassamos os limites. E por isso as dicas sobre disciplina e organização são tão importantes. Só a ação muda uma realidade. E a, as palavras de ordem aqui eu posso dizer que é coragem e determinação. Essas são palavras de ordem do universo dos estudos. Sobretudo da preparação para a realização das provas do Enem. É, por exemplo, se eu não sei um determinado tema ou errei tais questões no simulado, foco no aprendizado delas. Fazer pausas ah, para alimentar, hidratar, esticar as pernas e distrair com um filme, conversar com os amigos e ficar com a família, é, são dicas também muito importantes, porque, na verdade, a gente precisa de equilíbrio para tudo, né? equilíbrio para o corpo e para a mente, e, consequentemente, a gente terá bons resultados aí com os nossos estudos. É importante também a gente se conhecer e observar e conversar sobre o ritmo dos estudos, as angústias e, dentro do possível, inclusive a família né, ou mesmo o candidato, o estudante, é pensar numa possibilidade de orientação profissional, um atendimento psicológico, e a prática de exercícios físicos, porque contribuem muito para a saúde do corpo e da mente. Sem contar que é, precisamos cuidar da nossa espiritualidade. né? E é a espiritualidade que traça aí esse equilíbrio
0: como um todo. Por fim, qual a sua principal dica para quem está realizando as atividades remotas, no que diz respeito a toda essa preparação para o Enem 2020.
1: Ter em mente que antes de ter o resultado almejado no Enem, é preciso concluir o ensino médio, porque a primeira condição depende da segunda, e valorizar a escola, é, e esse contato direto com os professores, né, seguindo todas as orientações. Eu acho que essa é a dica de ouro que vai potencializar os resultados lá na frente. Afinal de contas, a preparação do Enem não diz respeito ao, esse, a esse ano exclusivamente, né? É, diz respeito a uma trajetória escolar, então a gente tem que fazer memória dessa trajetória e pensar sobre todas as, aquelas, aquelas minhas as vantagens que eu tenho, bem como as limitações que eu tenho para que eu possa atingir os melhores resultados. É com fé com determinação e com coragem, como eu já disse, que todos vão chegar lá com toda certeza. E apoio, obviamente, dos educadores, né, que estão apoiando aí todos esses estudantes e das famílias também, que são peças principais aí nessa construção do sucesso.
0: Bom, Ellen, nosso tempo está acabando. Eu sei que a gente poderia estender e ampliar bastante essa discussão. Tenho certeza que os nossos alunos estão sendo preparados de uma forma bastante responsável, com todo o aparato acadêmico e psicológico necessários para um bom resultado. Como é de costume na Rede Filhos de Jesus, vamos construir juntos. Muito obrigado mais uma vez. Esperamos ter você por aqui em outras oportunidades.
1: Que pena, passou tão rápido esse momento. É tão bom né, a gente falar sobre aquilo que a gente é, vivencia todos os dias, então uma satisfação enorme. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e eu queria deixar aqui um último recadinho para os nossos queridos estudantes, né? pensar assim que a gente precisa relembrar os, os bons momentos quando a gente estiver angustiado e, principalmente, a gente precisa se sentir especial, a gente precisa de motivação e a gente precisa, diante de todas as situações, permanecer com alegria no coração. É, tudo passa e, no final, tudo dá certo que isso seja é, realmente uma trilha sonora para que vocês tenham sucesso. Cícero, prazer enorme. Muito, muito, muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir a mais um episódio do Rede Educação, um podcast da Rede Filhas de Jesus. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, Acesse filhasdejesus.org.br barra podcast. Esse episódio foi produzido pelo Colégio Imaculado Conceição de Belo Horizonte, uma escola da rede Filhas de Jesus.